vamos a Cuba. Vamos a hacer ya en estos minutos. Esto vamos bien intensos hoy. Bueno, Cuba y Díaz Canel, que no le queda más que hacer. El pobre Díaz Canel. Es, vaya, Díaz Canel me recuerda a Evo Morales y me recuerda, por supuesto, a este señor de Venezuela, que todos son unos narcos gobiernos, todos son unos títeres, todos son unos eh, buenos para nada. Ahora Diana, Díaz Canel, Diana Canel iba a decir, Díaz, Díaz Canel no tiene dinero. Cuba no tiene dinero. Cuba no tiene dónde sacar para seguir manteniendo sus lujos. Estos lujos de botes, estos lujos de aviones privados, estos lujos de viajes que ha tenido por estos 62 años la familia de este señor asesino, el terrorista Fidel Castro, el terrorista Raúl Castro, que bajaron de la sierra con los con los rosarios en el pecho diciendo que querían en Dios. No, no, en Dios no, yo no creo ni en la madre que los parió a ninguno de ellos, porque el ser humano y el gobierno de gobierno que se pare en un canal de televisión cubano a decir que los cubanos tienen que comer tripa y que han recaudado más de 300 kilómetros, 3000 kilómetros, 30 mil kilómetros de tripa. Para el pueblo te das cuenta que son los más descarados. Esto es de concreto puro, del concreto que se usa para hacer eh, piezas bajo el agua. Es muy duro, más que el acero. Y eso es lo que hoy por hoy el mundo. Voy a buscar quiénes fueron los que votaron a favor de Cuba y lo voy a decir la semana que viene, porque todos ellos son cómplices de los abusos cometidos en todos estos países donde se violan los derechos humanos. Pero bueno, Cuba está a la casa del dólar. Cuba está que inventa cualquier cosa para recoger dólares. No Cuba. Yo, yo quisiera el, go, el desgobierno asesino de, de los Castro y de Díaz Canel. Tener dólares o no tenerlos equivale hoy en Cuba a conseguir o no alimentos variados, productos de aseo, computadoras, electrodomésticos. Los cubanos y su régimen se lanzan estos días a la casa del billete estadounidense, cuyo precio se ha disparado en el mercado informal. Abogando por la crisis, abogado por la crisis y sin solvencia para importar los productos básicos que necesitan sus 11.2 millones de habitantes, el país está inmerso en una dolarización parcial como estrategia para recaudar divisas y aliviar una situación de desabastecimiento que cada vez preocupa y es más preocupante y generalizada. Hace unos meses les metieron a todos los cubanos más de 71 tiendas en toda la isla donde el cubano tiene que pagar en dólares. Tía, necesito 20 dólares. Tía, necesito 40 dólares. Sobrina, ayúdame con 20 dólares. Mami, necesito dinero, que ahora todo es por dólares. Papi, cerraron Carlos III y lo van a abrir con dólares. Esas son todas las llamadas de los cubanos de allá hacia los cubanos de aquí que están trabajando todo el día entero. Para enviarle dólares a través de todas estas agencias que viven del sudor y el sacrificio de los que trabajan aquí para enviarle a sus familias allá, como vive Western Union, que es otra compañía que, que, que eso es un descaro grandemente, porque no existe en ninguna parte del mundo. Usted manda dinero y no le entregan el dinero en la moneda que usted está mandando. Y en Cuba usted manda por Western Union dólares y ahí le entregan los papeluchos esos que no le sirve para nada, porque no le sirve ni para comprar en estas tiendas. Pero ahora bien, 
las tiendas ya se les está acabando todo. Pero como se les está acabando todo y como se les está acabando el dinero, están también apretando por todos lados para que el pueblo, que es el que está pasando la situación crítica. Javier, yo me fui hace 20 años de Cuba y aquello allá está igual que cuando yo me fui o peor, más todavía peor. No, está igual. Está igual. Siguen jugando con los cubanos en el exterior. Siguen oprimiendo a su familia dentro de la isla y tiene el descaro. La ONU de escoger a Cuba para pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de una organización internacional. Ustedes pueden ver el descaro. Chico. Esto es una falta de respeto a nivel mundial para la humanidad, para ti, para mí. Eso es una falta de respeto. Es que yo no entiendo hasta dónde vamos a seguir con esa falta de respeto y nosotros aquí sentados. Tenemos que denunciar. Oye, vayan ahí ahora mismo al Twitter de las Naciones Unidas y tuiteenle asesinos, tuiteenle eh, cómplices de unas dictaduras castristas venezolanas, dictaduras eh, de Hugo Chávez, dictaduras chinas comunistas. Productos básicos en dólar. Date cuenta que en Cuba no se gana en dólares. Bueno, en Cuba sí se gana en dólares. Ellos saben muy bien que los dólares, las familias los van a traer porque una persona que viene de Estados Unidos o viva en la conchinchina, que gane dinero y gane dólares. No va a dejar que su familia se muera de hambre y yo lo haría igual. Porque si yo tuviera a mi mamá en Cuba, yo le iba a mandar algo a mi mamá. ¿Me entiendes? Porque no le iba a dejar morir de hambre. Porque es una cosa injusta. Mi madre en Cuba, ¿no? Y no, por eso no juzgo a nadie que lo haga. Pero sí estoy seguro que si mi mamá estuviera en Cuba y yo le mandara a mi mamá un dinero, los comunistas asesinos, castristas, eh, de todo, el puesto a dedo, Díaz Canel y todo el mundo, viven de ese dinero que yo estoy mandando. Y me hubiera dolido, como estoy seguro que le duelen a todos los que mandan y dicen, bueno, no tengo más remedio. Se me van a morir de hambre mi familia y no los puedo dejar de morir. Por eso es que lo inventó. Fidel, que se tenía que haber muerto el primer día que bajó la sierra, se había dado un tropiezo y caer adelante, adelante el tanque y que el tanque le pasara por arriba, que me, Dios me perdone. Que Dios me perdone. Como decía Monseñor Agustín Román, cuando le preguntaban sobre la muerte del dictador Castro, él decía, si la muerte de un dictador va a darle libertad a un pueblo y va a salvar otras vidas, millones de vidas, que Dios ponga su mano. Las autoridades cubanas no han puesto fecha a la unificación monetaria, pero asegura que será inminente. Desaparecerá el peso convertible o CUC equivalente al dólar según el cambio oficial, quedando como única moneda local el peso cubano CUP que se cotiza a tres céntimos y como el CUC carece de valor en el mercado internacional. Mira, caballero, vamos a hablar claro. En cualquier parte del mundo usted llega con dólares y se lo acepta. Bueno, hay países, hay lugares que no. Hay lugares que no. Pero usted puede darle dinero y ellos te hacen el cambio. Usted va con un peso cubano o con un CUC de esto a cualquier parte del mundo y te dice, ¿qué cosa es esto, chico? No, usted no puede pagar aquí con esto. Esto no sirve. Esto, no, esto es un papelucho. Papelucho porque la moneda cubana no tiene ningún valor internacional. Estos canjes de moneda se lo hacen ellos al descaro allí en Cuba porque no les queda más remedio a los cubanos que van allí. 
Mientras las tiendas de electrodomésticos y cada vez más supermercados del monopolio estatal solo admiten pagos por tarjetas en dólares, son las famositas tarjetas que yo dicen que tú tienes, denominados eufemísticamente MLC, moneda libremente convertible. Los devastadores efectos, los devastadores efectos sobre el turismo de la pandemia del virus del comunismo Partido Comunista Chino, también conocido como nuevo coronavirus, el vencimiento del pago de la deuda del Club de Países de París que Cuba no ha podido asumir y las nuevas sanciones financieras de Estados Unidos hacia el régimen de Cuba han puesto límite su ya frágil e ineficiente economía. El Estado vio entonces que la única manera de vender alimentos era en una moneda libremente convertible. Explica a EFE el economista cubano Omar Erbeleni. Para recaudar divisas, los bancos estatales han facilitado la apertura de cuentas de MLC y ya más de 80 mil, 800 mil cubanos tienen tarjeta en esta denominación donde reciben o depositan por lo general las remesas que envían sus familiares del exterior. Usted se imagina que el dólar en Cuba fue penalizado y te metían presos y te cogían con dólar, con un dolarito te cogían. Ustedes se acuerdan en dólar en, en Cuba cuando un dólar costaba 130 pesos cubanos. Y para que tengan una idea, los que no conocen esta gran economía cubana, que es el desastre más grande que yo pueda haber visto en la faz de la tierra en mis 42 años, porque todos los que trabajan en ese enjambre de que dicen ser economistas cubanos y que trabajan con el partido asesino comunista cubano de economistas no tienen absolutamente nada, porque en la vida cuando tú tienes es que eso es imposible, yo no lo voy a entender. Cuando tú tienes de verdad una economía, es una economía que te produzca, no una economía donde un partido sea el que gobierne todo desde el acopio, desde lo que siembran, lo que pueden sembrar, lo que van a sembrar, los que no pueden hacer. Y eso es lo que el comunismo asesino ha hecho en estos 60 años. En Cuba usted no podía tener un dólar porque te metían preso. En Cuba un dólar costaba vendiéndolo escondida, lo vendían las personas en todas las cadecas, en todas las tiendas. 130 dólares y el salario mínimo en Cuba hoy por hoy no llega ni a 100 dólares de 100 pesos cubanos, 200 pesos cubanos, 300 pesos cubanos. Puede ser. Y con eso usted no puede comprar ni la canasta mínima. Y hoy por hoy les meten a todos los cubanos tiendas en dólares porque están desesperados, están como chucha. Eh, ese ducho, dicho cubano buscando y buscando dónde, dónde puedo sacar dinero, dónde puedo sacar dinero, dónde puedo sacar dinero, dónde puedo sacar dinero y pidiéndolo todavía tienen descaro de pedirle dinero a la Unión Europea. Díaz Canel y todos los que están con Díaz Canel y todos los que están aquí hoy viviendo de esta gran nación. Y que defienden el comunismo asesino cubano. Así que. Miren una foto ahí. No se acepta CUC. Usted se imagina esta tienda. Estos son esa tienda que tiene atrás todavía son cosas de antigua, ¿no? Miren ahí una foto del asesino Che Guevara, del asesino Che, del asesino Fidel con el asesino Hugo Chávez, que debería haberse muerto 300 veces antes. Pero bueno, se murió ahí. Perdónenme que yo estoy un poquito eh, 
nervioso, un poquito alterado, ¿no? Compartan, 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 compartan y compartan. Eso es una tienda cubana. Mire eso. No se acepta CUC. Vista de un letrero que dice no se acepta CUC en una tienda de comestible en La Habana, Cuba, el 15 de septiembre de 2020. Eso es una tienda que está abierta con el calor que hay en Cuba. Mira, mira los estantes de esa tienda como están. Ve, me eché para adelante para ver si es que yo veía algún producto. Pero bueno, no veo ningún producto. Lo que veo es fotos de los asesinos nada más. Y el cartel. No sé para qué quieren, aunque no sea CUC, para comprar qué cosa. Pero bueno, así quienes tienen ingresos en dólares o euros pueden comprar en los comercios exclusivos que acepten dólares, donde se oferta una variedad limitada de productos que contrasta, contrasta con las general, generalmente vacías estanterías de los supermercados y tiendas que aún aceptan las denominadas eh, las denominaciones locales, o sea, los, do, los, los el dinero de los papeluchos cubanos. Un país que antes de la devastada y asesina revolución tenía un desarrollo y las personas venían de Cuba aquí a comer y de aquí iban a La Habana. Increíble, un día volverá. En las tiendas normales no hay champú, ni pasta de dientes, ni nada desde hace meses y de repente aparece todo pero solo se puede pagar en dólares. Me parece una burla, protesta Claudia, una joven que depende de su salario en moneda local y, de, y, y, de, y dedica varias horas cada día a hacer largas colas en busca de artículos de primera necesidad para su familia. Maylin, ama de casa de 35 años, también se queja por la por, voy a la tienda a comprar aseo y me entero de que es en dólares americanos. Ya no tengo acceso al dólar porque no tengo parientes fuera que me puedan girar. No me pagan en dólares americanos y se me hace difícil comprar un jabón. Pero a mí se me cae la cara de vergüenza. Con todos los pobres cubanos que están en Cuba hoy por hoy, que están sufriendo esto. Esto es una persona que vive en Cuba. Estas entrevistas, esto no lo inventó el periódico de Xbox Times. Eso es la realidad del pueblo cubano. Realidad que, que no quieren aceptar los mismos comunistas asesinos, que no quieren aceptar los 179 votos que fue a favor de que Cuba perteneciera al Consejo Nacional, al Consejo Mundial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para Pedro, sin embargo, la vida en Cuba no es tan complicada en estos días. No me afecta tanto como a los demás porque tengo fe. Fe. Pedro no es religioso. Fe significa familiares en el extranjero me ayudan bastante a conseguir mucho más fácil los productos en las tiendas de dólares, reconoce es una frase que decía, oye, a mí no me hace falta más nada a mí lo que me hace falta es fe, y las personas decían bueno, pero tú eres católico, cristiano, no, no, yo lo que tengo es familiares en el extranjero usted, usted déme respirar y hacer un minuto ustedes pueden entender cómo una persona en otro país pueda depender de lo que otro haga en otro país económicamente. Eso pasa en Cuba. Lo que es cierto es que va a haber una segregación entre aquellos que tengan personas o familiares en el extranjero y el cubano de a pie que trabaja para el Estado, supuestamente el piral de la revolución asesina comunista. El Estado seguro intentará equilibrar esa balanza, pero eso lleva recursos que ahora mismo no tiene. Opina este ingeniero cubano de 28 años. Según el economista Omar Everly, la actual política monetaria de Cuba implica volver de nuevo al periodo de 1993 
y 2004, cuando lo que circulaba era el dólar en Cuba. En el 1993, Cuba ya entró en la crisis más profunda, cuando el Producto Interno Bruto cayó un 35%. El país estaba peor que ahora. Yo no, yo no comparto esto. Yo creo que el país siempre ha estado desbaratado, porque el país nunca ha tenido economía. El cubano siempre ha, ha, ha vivido de tratar de resolver. Y eso es lo que no nos damos cuenta los cubanos. El país siempre ha estado desbaratado. En Cuba no ha habido nunca nada. Nunca. Porque en un país donde tú tengas una libreta y tú tengas que ir a comprar lo que estos comunistas te den como una limosna. Mira, niño, aquí está mi libretica. Pipo, pero ya tú cogiste el azúcar el mes pasado. Papo, pero mira, aceite no hay. Mira, la, la tica de puré de tomate no te toca este mes. Ya tú cogiste dos huevos. No te puedo dar más. Eso es la realidad del cubano. Hoy, 2020. Eso es. Ahí vieron que existen las remesas y que fuera había un millón de dólares dispuestos a ayudar a de cubanos a ayudar a sus a su familias. Así que ese año despenalizaron el uso del dólar. Lo que yo le decía al principio, en el 1993 despenalizan el dólar. Porque en Cuba, si te cogían con un dólar, me dieron preso. Los canadienses, los alemanes, los rusos, los todo el mundo que iba a Cuba a buscar sexo fácil y a meterse en todos esos hoteles que le robaron los comunistas a los españoles de las cadenas como Meliá, Varadero, que estaban en Varadero, etcétera, etcétera. A pie de, de calle, esta comparación ha generado cierto malestar. Hace más o menos 20 años, si tenías unos dólares en el bolsillo, ibas preso, lo que yo les decía. Ahora, si no los tienes, hay productos que nunca verás en casa. Comenta Amy, técnica en relaciones públicas de 24 años. El mercado negro de las divisas es donde las personas pueden comprar sus dólares. Otro inconveniente de la dolarización parcial en Cuba es que las casas de cambio estatales han aumentado sus suministros, han dejado de suministrar sus divisas. Así, quienes carecen de magnánimos eh, parientes o que, que quienes no tengan parientes en el extranjero, quiere decir el artículo en el extranjero o otros medios legales para recibir dólares, euros solo pueden recurrir al mercado negro. En revolico.com, el portal privado de compraventa más popular en Cuba, las monedas foráneas se venden hoy entre 50% y un 70% por encima del valor oficial. Cambiarlas por cuenta propia también conlleva un riesgo. En Cuba ahora no venden dólares y el que intenta comprarlos en el mercado negro, negro pueden ser acusados de tráfico de divisa y recibir incluso cárcel. Explica una mujer cubana que ha eh, recorrido, recurrido a esta vía y prefiere no revelar su identidad. Yo creo que yo, yo quiero que, que todos los cubanos que voy a hablar de este tema ahora sepan lo que está diciendo esto con el mercado negro y para los que no entiendan lo puedan ver. Bueno, usted va a cualquier tienda de esta en Cuba. Carlos Tercero, de estas tiendas que están en los pueblos que venden por dólares y siempre afuera hay gente sentada. Y la técnica es que tú llegas, le dices, niño, tienes dólares. ¿A cómo lo tienes? Oye, necesito 20, 30 dólares. Entonces usted desempaga billetes y le compra el dólar a esa persona, ella te lo vende y tú vas y compras en las tiendas. Eso es el, merc el mercado de negro. Así es que muchos sobreviven, los que no tienen dólares, los que no tienen familiares en el extranjero, los que no tienen fe. Esos así es como pueden resolver, resolver en Cuba. Y todavía ahora me recuerdo, tienen una ayuda de no sé cuántas toneladas parqueadas en el puerto de La Habana 
porque estos comunistas no quieren dar a torcer su cuerpo o su brazo, como quieran que sea, y aceptar la ayuda que recogieron muchísimos aquí en el sur de la Florida y en la Florida entera. De hecho, varios traficantes de divisas han sido arrestados por la policía e incluso han protagonizado segmentos en el informativo de la cadena estatal que desde hace semanas dedican varios minutos a denunciar las más vi, eh, más variopintas ilegales desde espe especular con dólares hasta revender detergente, carne de res o combustible. Pero cómo no van a revender, mijo? Si tú paras un gordo ahí. Ay, no tengo nada en contra de los gordos, pero paras un señor ahí que se ve que se ha cansado de robar en toda su vida. Decirle al pueblo que tiene que comer tripas, mijo. Y que la leche en polvo en Cuba no se puede dar. Producto de que. Eh, si de que la, la langosta y el camarón no se puede vender a la gente en Cuba. Producto de que ustedes venden camarón y langosta para darle leche a los niños. Qué descarado ustedes son, chicos. Qué personas más bajas, qué, qué, qué nivel de cultura. Eh, eh, y por eso yo digo que todos los que trabajan en la televisión cubana, todos los que trabajan en la televisión cubana, en la radio cubana, que le mienten a sus mismos amigos que tienen al lado, son unos cómplices de la dictadura. Y lo digo yo, Darío Fernández. Y no tengo pelo en la lengua para decirlo. Porque yo no tuviera cara de pararme en un micrófono a decirle a mis propios hermanos cubanos la mentira que ustedes son capaces de mentir. Cómplices es lo que son. Mientras, al, mientras algunos afortunados con cuenta bancaria en dólares, aprovechan estos días para ganar un dinero extra alquilando sus tarjetas de débito a los cubanos faltos de FE a cambio de una comisión en moneda local. No, no, ahora sí. Creo que no puedo leer esto mucho porque me da un infarto. Ustedes usted leyeron ese párrafo. Mientras algunos afortunados con cuenta bancaria en dólares aprovechan estos días para ganar un dinero extra alquilando sus tarjetas de débito a los cubanos faltos de familias en el extranjero a cambio de una comisión en moneda local. Ustedes se imaginan que yo llegue ahora y te diga Alberto Alberto eh, mira, vamos a hacer un negocio yo te doy mi tarjeta y te la rento por un porcentaje diario para que tú la puedas usar porque Alberto no tiene tarjeta ¿En qué país del mundo usted ve eso, caballero? Si no es en Cuba. Amigos, ya con esto voy terminando. Tenemos que abrir los ojos para demostrarle al mundo que hay un pueblo que sufre. Cubanos de Cuba, levanten su voz. Ese que te renta la, la tarjeta es un descarado también, es una falta de respeto. Aunque tú puedas resolver tu problema, está abusando de ti. El mayor abusador también es ese sistema asesino. No dejen que ese sistema juegue con ustedes. Salgan a la calle, levanten su voz y no me digan que yo estoy aquí. Es muy fácil decirlo. No, no. Ustedes son los protagonistas del cambio de su historia. Ustedes son los que no pueden aguantar más ese descaro de este régimen, de este régimen totalitario asesino que hoy pertenece a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de la ONU. Ellos son los 
asesinos más grandes de la historia cubana, los comunistas que juegan con ustedes, los comunistas que los mandan a comer piña, a sembrar piña, que los mandan a comer tripa. Esos son los que diariamente asesinan la libertad, asesinan la economía y lo han hecho por más de 60 años. Con esto nos vamos. Mañana me quedaron algunas noticias que compartir. Mañana estaré hablando eh, sobre lo que va a suceder en unos minutos aquí en el condado Miami del presidente Donald Trump estará hablándole, compartiendo en un townhouse y dando la oportunidad a las personas que se expresen porque esto es un país de libertad. Recuerden, a 18 días de las elecciones más importantes de los Estados Unidos, su voto es sumamente importante. Busque información y no se deje engañar por estos demócratas, los que sí están de la parte de los izquierdistas, los que sí eligieron un corrupto para ir a la candidatura de la presidencia de esta gran nación. 